0: Bem-vindos a mais um episódio do nosso Small Talks, do podcast e se a felicidade for uma escolha, porque o é, incluindo nos negócios e hoje o nosso convidado é o César Henrique da Eco Experience, quem não conhece eu recomendo que vá conhecer que é uma empresa de detergentes biodegradáveis e ecológicos com uma enorme sensibilidade para as questões ambientais, que foi, no fundo, resultado, inclusive, do doutoramento do César, mas ele irá explicar tudo isso. Olá César, bem-vindo ao nosso Small Talks. Olá Sandra. Então, o que é Eco Experience e como é que ela surgiu?
1: Sandra, antes mais, obrigado pelo pelo convite e pela oportunidade de estarmos aqui a falar sobre sobre EcoX, EcoOps, EcoExperience, enfim, há várias, várias terminologias que podemos usar, o mais importante, eu costumo dizer, mais importante do que o nome é, efetivamente, é o que nós fazemos, o nosso ADN, e isso é, é bem claro na nossa perspectiva, de que tendo uma lógica de que detergentes também existem muitos ecológicos e não ecológicos nós claramente estamos aqui a posicionar num patamar totalmente diferente que é um conceito, utilizando o conceito a introdução do conceito de upcycling nos trigentes, que é um conceito não é um conceito novo, mas é um, na área dos trigentes é um conceito totalmente diferenciador no mercado, nenhuma outra marca, ou outra empresa o tem feito e, e que depois alargar esse conceito o conceito de upcycling, de economia circular, a toda a vertente do nosso modelo de negócios. E a ideia já surgiu há uns, há uns bons anos. Na altura estava eu no meu doutoramento e num dia houve uma notícia de alguém que fazia sabonetes a partir do azeite. O cocheiro era é que aquilo não faria sentido. Primeiro, porque o azeite era um bem de primeira necessidade. Para além de ser um bem de primeira necessidade, é um bem relativamente caro, não é? Não, não, não é barato. Então, o que faria sentido para mim era reutilizar um desperdício. E para mim, por conexões, fechámos logo o óleo alimentar usado como com, com matéria-prima prima. exatamente, para fazermos essa, essa valorização em, em, em 300.
0: O Os óleos alimentares usados são uma questão é essencial na, inclusive na área ambiental, porque geralmente o que é que nós fazemos? Usamos o óleo e despejamos, e isso depois vai ter consequências inclusive nas etares, no tratamento residual de águas. Quer explicar um bocadinho sobre, sobre essa temática?
1: E claro. depois ligar
0: é, isso ao aquilo que vocês fazem?
1: Sim, nós quando começamos a empresa é, e quando descobrimos que o óleo alimentar usado podia ser potencialmente desenvolvido e transformado em detergentes. Em, em o nosso primeiro passo foi, podemos dizer assim, classificar, qualificar o mercado e qualificar o que é que estava a ser feito. E, e desde cedo percebemos que o óleo alimentar usado eh, tinha aqui alguns problemas de base. Desde logo, geram um resíduo recolhido, mas... A, a recolha é muito, muito baixa, especialmente no setor doméstico. Segundo ponto, os pontos para a recolha de óleo alimentar usado eram poucos e as pessoas não valorizavam essa recolha. E outro ponto que nós verificámos foi muita falta de iliteracia ambiental das pessoas desconhecerem os, os impactos que o óleo alimentar usado tem no ambiente. Então, desde cedo, nós começamos a sacar esta vertente do óleo alimentar usado eh, e da eletracia do óleo alimentar que as pessoas têm referente ao óleo alimentar usado. E, numa primeira fase, o que nós criámos foi um kit educativo para os mais jovens, para as crianças, onde damos a possibilidade a qualquer criança a partir dos 6 anos de transformar o óleo alimentar usado em casa em detergente para as mãos e acompanhar esse kit de ter também um livrinho a explicar os perigos do óleo alimentar usado e utilizamos esta ferramenta também em workshops, em escolas e em vários locais para fomentar esta mudança de paradigma e de mostrar os perigos que o óleo alimentar usado tem como como ferramenta obviamente utilizar os jovens para levar esta informação para casa, para aumentar aqui a rede de impacto, todos sabemos o poder que as crianças têm, eles, o papel que eles tiveram também durante estes últimos anos na mudança da, do paradigma da, da reciclagem em Portugal e queremos fazer muito um nessa analogia e levar isso atrás também para, para o óleo um, alimentar usado e a, a verdade é que quando mostramos e quando explicamos os perigos que o óleo alimentar usado tem, muita gente desconhece isto, e isto é até algumas pessoas com, com formação e com, com a, sensibilidade da própria, a sensibilidade ambiental desconhecem os, os perigos que o óleo alimentar usado tem. Só para termos noção o óleo e a água não se misturam, não é? É como o azeite e a água. Isto é muito mais problemático porque há vários dados que indicam que um litro de óleo tem a capacidade de contaminar até um milhão de litros de água, ou seja, a, a probabilidade do impacto de um litro de óleo ter no ambiente é muito grande. isso torna-se grande, mais porque a água e o óleo não se misturam. Depois nós colocámos isto para a rede de esgotos, Todos já que não teve entupimentos em casa, entupimentos que podem surgir também para a rede pública, os perigos que todos sabemos, as cheias, o lixo poder voltar a casa, como também muitas vezes acontece. Para além disso... Também quando chegam às hectares, retirar esta gordura, este óleo das águas é, é um processo complicado e que leva a um aumento dos custos operacionais. Os custos operacionais das águas aumentam bastante. E o que acontece muitas vezes, se for num dia muita chuva ou um dia com muito óleo como sabemos, as etapas trabalham em contínuo, não é? Elas trabalham em contínuo não há possibilidade de parar, retirar o óleo e aquilo trabalha em contínuo, se a quantidade de óleo for muito ou a porcentagem de água for muita este óleo pode ser colocado a jusante para rios e lagos e como sabemos, o óleo e a água não se misturam, sendo que o óleo fica na, camada, fica na parte superior. Então vai formar uma camada superior na água que faz com que o oxigênio e o solar não entrem, em causa todo o ecossistema que ali existe, precisa de luz solar e de oxigênio para sobreviver. Isto, assim, muito amplamente, são uma cadeia de problemas que podemos ter aqui pelos simples factos de colocarmos só o óleo alimentar usado para a sanita, para o ralo, em vez de colocarmos uma garrafa e levar ao oleão, ao local mais próximo para, para a reciclagem.
0: E como é que se processa tudo, desde a recolha do óleo que vocês fazem até o, o ponto de venda?
1: Olha, eu vou começar na, na confecção eh, dos alimentos. Eh, após a confecção de qualquer alimento em casa, seja com óleo, seja com azeite, seja o, o óleo do próprio atum que nós temos, nós devemos colocá-lo numa garrafa. Numa garrafa, primeiro deixá-lo arrefecer, se, se for quente, no fim de arrefecer... É Colocá-lo numa, numa garrafa de plástico Colocar sempre numa garrafa de plástico E colocar nessa garrafa de plástico Quando a garrafa estiver cheia Temos que ir ao leão depositar Temos casos okay, Nós também temos leões próprios Nas nossas lojas parceiras Nesse caso não se coloca a garrafa por si só pode-se levar um frasco e verter o óleo para os, nossos, para os nossos oleões, nesse caso. Mas, em modo geral, os oleões é colocação da garrafa é fechada e daí tem que ser de plástico para quando ser colocada não partir e não causar ali problemas do óleo alimentar. Então, levamos o oleão, depois nós temos uma rede de parceiros de recolha de óleo por todo o país, incluindo nas ilhas. Portanto, fazemos recolha de óleos na via pública quando temos parcerias com algumas câmaras. Nas nossas lojas parceiras e também em hotéis, restaurantes e cafés com quem trabalhamos. Fazemos essa recolha do óleo alimentar usado, os nossos parceiros fazem essa recolha e depois, quando nós necessitamos do óleo para a produção de detergentes, este óleo que nós criamos, podemos dizer assim, que temos, temos lá disponível, não é, é um, quase uma bolsa de óleo que de, de, de temos ali disponível, precisamos e que utilizamos depois para, para a produção dos nossos detergentes, que depois podem chegar novamente às pessoas que, inclusive, podem chegar a todas as pessoas, tanto para o setor, setor profissional, para hotéis, para restaurantes, cafés, como também para uso mais doméstico, inclusive das próprias pessoas que dão óleo que podem ter dos, dos detergentes feitos a partir desse, desse óleo alimentar usado.
0: Tu referiste um ponto extremamente importante, é que geralmente quando se fala em óleos alimentares, associamos sempre aquele óleo que se usa para a fritura. Mas também está incluído o óleo que vem nas latinhas, nas conservas, não é? E o próprio azeite. E geralmente nem sequer nos lembramos que isso também é óleo, também traz óleo, também traz azeite e também é prejudicial. Portanto, associamos muito só ao óleo de fritura. Mas existe exatamente certo,
1: esse, pois. normalmente a fritura, porque normalmente é aquela que utilizamos em maior quantidade e que são necessárias mais, mais quantidade para fazer o, para fazer o processo. Mas esquecemos de, de tudo, basicamente, o que é gordura alimentar pode ser introduzida para a psicologia. O único caso, assim mais que não podemos, é a colocação de óleos de carro. Às vezes as pessoas têm-nos pergunta também se podem colocar, não, não podem. E, e também isso é uma realidade, que porque é, perguntamos, as pessoas eu, em norma dizem já uso mesmo, muito menos óleo ou quase já não uso óleo em casa. E depois perguntam, então, mas e, utiliza conservas que têm óleo em casa? Sim. Ah, tem, e o que é que faz esse caso? Pois, esse caso já verte pelo pelo ralo, Mas nesse caso também deve-se fazer a valorização, inclusive quando não se utiliza óleo, se utiliza azeite, por exemplo para fritar, o que se deve fazer não é no final da fritura, porque fica sempre algum resíduo de gordura na, na frigideira, no local, na placa, enfim onde estamos a fazer o, o nosso a confecção. Não, não é ligar a água e passar aquilo pela água é passar um pano para retirar os excessos de gordura que possam existir esse, um pano ou um guaranapo e deitar esse guaranapo para o lixo comum, nunca passar água porque estamos a pôr gordura, por pouca que seja vai ter sempre algum impacto também mais, mais ajustante.
0: Informações valiosas, portanto já sabem em casa o que é que poderão fazer para contribuir Além disso, vocês têm uma preocupação também em relação às embalagens e as vossas embalagens também já ganharam um prémio internacional e este ano vocês voltaram a ganhar um outro prémio
1: Exatamente Dois patamares diferentes, este ano foi através do prémio que ganhámos, pelo conhecimento, pelo Born of College, pela Ane, a Agência Nacional de Inovação, que nos deu um prémio, pelo facto de no um concurso de ideias termos sido a tecnologia que se mais destacou, que nasceu na universidade e que mais se destacou e que está a fazer a transposição para, para o mercado de trabalho. E também temos esses prémios, esse prémio, já são dois até das embalagens, da, da embalagem em si. Uma pelo design que a embalagem de 850 ml tem, outra pelo conceito, pelo todo o conceito de design que foi pensado a garrafa, desde a praticidade à possibilidade de ser reutilizada uma e outra vez e ter este conceito de, de economia circular e de, de valorização do, do desperdício, para além de ser feita também com 50% de, de plástico reciclado. Enfim, resumindo, há aqui um conjunto de, de, de mais-valias também de economia circular que nós temos na nossa, na nossa embalagem e no nosso conceito de comercialização. Nós acreditamos que o plástico não é um problema, o plástico é parte da solução e ele tem é que ser bem usado. E eh, nós eh, tentamos mostrar e pôr em prática ou dar soluções uh, ao público para que eles uh, acreditem nisso e, e pratiquem, pratiquem isso. Várias vezes perguntamos, ok, mas se nós não vendêssemos os 300 embaixo o que é que poderíamos vender? As alternativas poderiam ser o vidro ou o cartão revestida plástico para vender os detergentes mas isso, em termos ambientais tem um impacto muito maior do que o plástico não quero entrar muito em pormenores, mas tem claramente um impacto muito maior nós acreditamos que o plástico é a solução agora acreditamos claramente na economia circular e para isso temos uma embalagem que incorpora o plástico 50% de plástico reciclado damos soluções de venda a granel e a refill para que as pessoas peguem nas embalagens e as levem para os nossos pontos de venda e façam refill das, das embalagens não faz sentido eu ter que ir ao supermercado comprar um detergente, chegar a casa, usar o detergente, voltar a deitar a embalagem fora e, e assim sucessivamente ir ao supermercado comprar novamente outra embalagem, nós, não, nós estamos a, a, a dar soluções para que as pessoas peguem no plástico, na embalagem de plástico, usem em casa e levem ao supermercado, façam o refill e voltem a utilizar sempre a mesma embalagem, coisa como fazem já com os, com os sacos do, das compras. Para além disso, também as embalagens que nós colocamos no estabelecimento são recolhidas, são higienizadas e são voltadas a colocar no sistema. Bom, estamos aqui a dar uma panóplia de soluções de, de economia circular, de valorização, do, de, de mostrar que o plástico não é, não é um problema. O plástico pode, é parte da solução por várias razões. Agora tem, temos que ter cuidado com o que se tem fe, é feito ao longo dos últimos anos, que é, para tudo e por nada, uma embalagem de plástico. Embalagem essa descartável. Temos que pensar que esta embalagem... Primeiro, perceber se, se precisamos efetivamente de embalagens. Muitas vezes estamos a falar de embalagens estas que não são necessárias para nada mas sendo elas necessárias, como é que vamos desenvolvê-las para que elas possam ser reutilizáveis vezes sem conta sejam no fim de reutilizáveis vezes sem conta também possam ser descartadas para, para a reciclagem e não causem impacto nessa mesma, nessa mesma reciclagem isto é um desafio que a indústria vai ter nos próximos anos que é, que é converter e nós já, já o fizemos, já o pensámos desta, desta forma no desenvolvimento das
0: nossas soluções Inclusive a quem compra convosco online também pode-vos devolver as embalagens para que vocês reenviem com o de outra gente. Não é só no ponto de venda, no, no físico, mas também no online.
1: Certo, nós tentamos conjugar sempre dar o máximo de soluções às pessoas. Quem compra online pode comprar as nossas embalagens e fazer refill de, depois nas lojas, mas nem todos têm uma loja próxima, nem todos têm, têm um local que têm essa possibilidade para fazer esse refill. Então, nós também temos uma solução, que é as pessoas podem nos devolver as embalagens a nós e comprar novamente os detergentes e devolver as embalagens. E estas embalagens entrarem também na circularidade. A questão é, a pessoa envia-nos aquela embalagem e nós recebemos essa embalagem fazemos o refil e enviamos. Logisticamente, não é impossível, mas torna-se difícil na otimização dos nossos processos. Então o que damos a solução é as pessoas poderem devolver as embalagens para que elas possam ser reutilizadas e ser reintroduzidas no, no, no sistema. Uhum. Podem fazer isto lá está, através ou das lojas do retiro ou então devolver-nos para que nós possamos colocar.
0: E onde é que estão situados os vossos pontos de venda, com os vossos parceiros?
1: Olha, nós temos vários pontos de venda, neste momento nós tivemos até nos últimos tempos a fazer aqui uma análise de, de todos os pontos de venda, neste momento são cerca de 200 pontos de venda ativos a nível, a nível nacional e um cadinho por todo por todo o país, quase todas as capitais de distrito, já têm os nossos e mais e mais locais nessas é capitais, mas temos vários vários locais espalhados pelo pelo país. Claramente a minha solução é irem ao nosso site e ver agora não consigo estar aqui a falar dos 200 pontos de venda, mas efetivamente temos temos alavancado e trabalhado este este conceito de de, de upcycling de economia circular.
0: Eu vou deixar depois todos os vossos contactos também na descrição para as pessoas também os conhecerem um pouco melhor e terem acesso também a, a, aos pontos de venda. Vocês têm notado, para já, a recolha dos óleos alimentares usados tem vindo a aumentar também, não é? É sinal que as pessoas também estão um bocadinho mais sensibilizadas para, para isso, nomeadamente os empresários, na parte da indústria.
1: Sim, a recolha de óleo tem vindo a aumentar, a parte da indústria eu diria que a recolha é praticamente 100% por questões legais, porque há uma obrigatoriedade de todos os intervenientes profissionais neste setor de fazerem recolha e terem um operador, senão pagam uma multa. Bom, e por essa razão, diria que a recolha no setor mais horeca, hotéis, restaurantes e cafés, produtores de óleos alimentares usados, profissionais é praticamente 100%. O problema, é, claramente, é no setor doméstico. No setor doméstico, onde, onde temos os, os intervenientes a empurrar todos o problema com a barriga e não, e não há, claramente, uma estratégia, como foi feita com a reciclagem, para se, se mudar as pessoas e... É uma maior
0: sensibilização para, 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 para essa situação. Esse empurrado de, de barriga ou de responsabilidades... Deve-se o que é por ainda por uma falta de sensibilização e por parte de, dos decisores? Será por uh, problemas de desafios na área da logística?
1: Vamos perceber. Vamos...
0: Falta de vontade é, de política.
1: É, eu acho que é claramente volta, falta de, de vontade política, Porquê? porque porque a responsabilidade da recolha dos óleos alimentares usados foi passada para os municípios os municípios são responsáveis pelos seus municípios de dar soluções para a recolha do óleo alimentar usado o que muitas câmaras fizeram foi passar a fazer protocolos com empresas para fazer essa recolha e bem para fazer essa recolha as empresas têm feito esse serviço bem feito, em modo geral bem feito cada vez mais bem feito, de recolha de óleos alimentares usados só que há aqui um gap depois ok, há um gap de comunicação coloca-se os materiais para a recolha, mas depois Hum, ninguém está a comunicar, ninguém está a, ninguém está a promover a recolha do óleo alimentar usado, nem não é bom para os municípios que têm raças de recolha mal, não é mal não é, também não é muito bom para a empresa que não, não está a valorizar Exatamente. a sua logística através da recolha do, do óleo. Então cria-se depois aqui um, um desafio, nem a empresa que quer investir para sensibilizar, nem o município está a fazer, que tem berda ou não quer fazer esforço para sensibilizar as, os próprios municípios. Então está-se a criar, criar um gap e acho que isso não é bom, não é não bom para, para, para o, setor, o setor, não é, não é benéfico, claramente.
0: Então, deveria de haver aqui uma estratégia de, de comunicação para uma maior sensibilização à população em, em geral para esta Sim. temática.
1: E valorizar-se mais também a recolha do óleo alimentar usado Porque se olhamos um também como passa com a reciclagem Estamos a olhar é o homem do lixo, não é? E não valorizamos aquilo Nem, nem valorizamos nem as pessoas que estão a trabalhar Mas também os locais em si Não estamos a valorizar, não estamos a dar o valor o Devido valor, muitas vezes são locais sujos Pouco acessíveis para as pessoas irem lá E fazerem o depósito dos, dos resíduos
0: uhum. Das
1: matérias-primas Ou das potenciais matérias-primas Não gosto muito da palavra resíduos <risos>
0: É, ainda, ainda estamos a dar os primeiros passos nesse sentido. Sim,
1: mas... E vocês é, é, acabam por ser é...
0: pioneiros nisso também.
1: Nós estamos a ajudar, obviamente, o nosso papel na recolha do óleo alimentar usado, já existem sistemas bem implementados, existem empresas a fazer esses serviços. O nosso papel aqui claramente é ajudar, influenciar de uma forma muito clara, pelo facto de achamos que o óleo alimentar usado. A transformação em detergentes e este conceito de detergentes e óleo, óleo e óleo de detergentes está muito mais próximo do consumidor do que propriamente o óleo alimentar usado e o biodiesel, que está em fim de linha que é uma cadeia longa de, de conectividade e com o óleo alimentar usado versus detergentes esta conectividade é muito maior, acreditamos que isso também vai levar para levar mais pessoas a fazer a reciclagem e a recaminhar o óleo al alimentar usado e com uma aposta, clara na sensibilização que desde a primeira hora foi o ADN da empresa e que nós não queremos deixar que isso morra e faça parte, claro. claramente, da nossa missão e da nossa e da nossa visão e claramente acreditamos como 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 uma arma poderosa para mudar o mundo é claramente a informação.
0: Achas que os consumidores estão cada vez mais sensibilizados para esta e outras questões? ligadas à sustentabilidade e com isso estão a mudar os seus comportamentos, nomeadamente no consumo?
1: Sim, eu acho que os dados mostram que sim, os vários estudos que estão a ser feitos mostram claramente que sim, tem havido uma maior sensibilidade ao longo dos, dos últimos anos e com tendência a crescer por parte de questões ambientais. Acho que hoje em dia há vários estudos também que indicam isso, que toda a gente tem essa consciência Muitos acham que não, não, não estão a praticar a sustentabilidade, não estão a ter um consumo mais sustentável, querem fazer isso, não, não fazem muitas vezes por questões económicas, achando eles, acham eles que é por questões económicas. Eu claramente continuo a achar que não é esse, não é esse aqui o mindset, porque a sustentabilidade hoje em dia. É poupança, é claramente poupança. Isso não é poupança se nós não fizermos as escolhas conscientes ou não usamos as coisas de forma acertada, mas claramente há, há cada vez mais consciência. A questão do Covid foi uma boa ajuda na né, conscientização das pessoas. A parte da guerra e da inflação está a ser. Está claramente a ver aqui algum, algo que estava a crescer, está agora a balançar e está de uma forma mais estagnada, podemos dizer assim, não foi um passo atrás, mas está de uma forma estagnada. Mas acredito claramente que, que é uma das questões de, de futuro e que a sustentabilidade, o consumo sustentável, esta nova geração que está a nascer com a sustentabilidade no, no ADN, cada vez mais procura um consumo, um consumo mais consciente.
0: Planos para o futuro, que nos possas. Dizer. Dizer. Em termos
1: em termos de, de Ecoxis, o futuro vai ser continuar a batalhar nisto que nós acreditamos. Acreditamos no upcycling, acreditamos claramente na informação, na circularidade e na eficiência. Produtos eficientes, capazes de responder às necessidades dos utilizadores e a preços claramente competitivos no mercado. E é isso que vamos continuar a fazer, continuar a, a apostar né, mais produtos, atacar mais segmentos de mercado, comercializar mais pessoas e apostar claramente num na informação e na digitalização como ferramentas para podermos chegar cada vez a mais pessoas e influenciar mais pessoas a mudança de hábitos. E acho que é um bocadinho por aqui que vamos estar a continuar a inovar, claramente, isso faz parte do nosso ADN, tem sido assim desde o início. Vamos começar também uh, cada vez mais a olhar para outros para outras áreas de nós somos upcycling, somos uma empresa focada no upcycling. Começámos com o alimentar usado, mas não nos podemos só restringir a este, a este patamar. Estamos também a olhar, provavelmente, para, para mais resíduos e já formas de nos incorporar em, em produtos de valor acrescentado.
0: Então teremos novidades nos próximos anos.
1: Sim, e já, já tivemos agora, agora o lançamento de novas áreas de... Novas, novas gamas de produtos, como é o caso da cosmética que lançámos vamos lançar agora, estamos na fase de lançamento de um produto para essa, para essa área a parte das certificações e agora é continuar a apostar na inovação de novos produtos e inovação de, de, de também um bocadinho modelos de negócios novos, diferenciados digitais e, e apostar também um bocadinho um bocadinho, um bocadinho diversificar as áreas, os resíduos que utilizamos como matéria-prima para para a produção de produtos de valor acrescentado
0: Fantástico estamos prestes a terminar e o que é para ti a felicidade?
1: Olha, para mim é a felicidade é acima de tudo ver pessoas felizes acho que isso é um bom signo de, de felicidade eu estar feliz e as pessoas estão à minha volta também estarem, estarem felizes
0: César, é sempre um gosto falar contigo e espero ter-te aqui mais vezes para falarmos sobre ECOX, ECOX Experience ECO... <risos> não importa <ou> o novo <risos> o que importa é o é o propósito que está por, uh, por trás de todo o vosso, o vosso trabalho que deve ser uh, também ele valorizado
1: <risos> Sandra, eu é que agradeço sempre precisar já sabes, podes contar comigo com, com ECOX com X, Experience <risos>